0: To jest podcast z wnętrza, nazywam się Anna Bartman i jestem architektką wnętrz. Dziś odcinek piąty. O gustach się nie dyskutuje? Temat gustu to jest temat bardzo rozległy i właściwie mam wrażenie, że trzeba go ująć co najmniej w trzech aspektach. I tak będę chciała go właśnie omówić. Zazwyczaj wraca w komentarzach klientów lub w jakichś rozmowach. Mam wrażenie, że jest to temat bardzo nieopracowany i taki trochę niewygodny, trochę kłopotliwy. Gdy zastanawiałam się nad tym odcinkiem, to właśnie doszłam do wniosku, że są takie trzy tematy, w których ten gust się pojawia. I wszystkie one mają coś wspólnego właśnie z takimi hasłami, które się słyszy od lat. Pierwszy podstawowy to temat tytułu tego odcinka, czyli o gustach się nie dyskutuje. Właściwie pada on najczęściej jako takie stwierdzenie. Nie jest to pytanie, bynajmniej tak jak w moim pytaniu tutaj w temacie odcinka, tylko jest to stwierdzenie. O gustach się nie dyskutuje, tak jak dzieci i ryby głosu nie mają i takie różne staromodne powiedzenia. Ale stwierdziłam, że warto zastanowić się nad tym, czy faktycznie o gustach się nie dyskutuje. Bardzo często spotykam się z tym, że właśnie to powiedzenie sprawia, że że właściwie wszystko może być uznane za takie estetycznie w porządku, ponieważ właśnie o gustach się nie dyskutuje. Według mnie pod kątem właśnie takim, że każdy z nas ma jakiś gust i to gust jako synonim swojego stylu. Czegoś, co nam się podoba po prostu. To faktycznie tutaj jakby te dyskusje można by było uciąć. Nie każdy... Potrzebuję o tym rozmawiać, właściwie nie powinno się tłumaczyć z tego, co nam się podoba. Ocenianie kogoś pod kątem właśnie tego, co lubi i co mu się podoba jest chyba trochę słabe, jak na dzisiejsze czasy. Dlatego wydaje mi się, że właśnie synonim swojego stylu to tutaj gust jak najbardziej. To może nie podlegać dyskusji. Lubię drewno z bielą, koniec kropka. Jeśli ktoś nie potrzebuje, jakby właściciel tego stylu nie potrzebuje o tym rozmawiać, no to po co i to robić? Czy któryś styl jest lepszy od któregoś, czy na przykład któryś jest bardziej właśnie pożądany? No tutaj wchodzimy już na drugi temat, czyli tutaj bardziej bym powiedziała, że gust jako synonim dobrego smaku, takiego wyszukanego smaku, czy też właśnie dobrego stylu. I to jest coś, z czym spotykam się właśnie najczęściej. Czyli klienci na przykład mówią, ja tu nie mam gustu, albo to nie jest w moim guście. Jakby te tematy się trochę przeplatają i chyba przez to jest to dosyć trudne do przeanalizowania i zrozumienia. I tutaj pojawia się najczęściej jeden styl, który jest właśnie bardzo często postrzegany jako taki dobry gust, dobry smak. Jest to styl glamour. Bardzo często spotykam się z tym, że właśnie jeżeli coś jest eleganckie, jeżeli coś jest na przykład w srebrze, a nie w złocie, bo tutaj jakby pojawiają się bardzo często konflikty na zasadzie takiej, że dla wielu osób złoto jest passe, a srebro jest okej, okay, czy na odwrót. Więc ta tematyka właśnie tutaj się przewija i właśnie na etapie myślenia o guście jako o dobrym stylu, dobrym smaku, to bardzo często są właśnie takie konflikty. I spotkałam się nawet kiedyś z taką opinią, że, że klientka nie wie, czy zdecyduje się na projekt w mojej pracowni, ponieważ moje projekty są w takim ordynarnym, krakowskim stylu. <laughs> bardzo spodobało mi się to sformułowanie i ja absolutnie nie odbieram tego jakby do siebie i negatywnie. Ale zastanowiło mnie, cóż to może oznaczać ordynarny krakowski styl i zaczęłam dopytywać. Okazało się, że chodzi o jeden projekt, w którym stół jest w takim klimacie indyjskim. To znaczy tak naprawdę to jest stół zrobiony z drzwi, z takich potężnych drewnianych rzeźbionych drzwi i przykryty szkłem. Natomiast tej osobie skojarzył się z krakowskim stylem ciężkich mebli drewnianych. I tak to odczytała, i tak to przedstawiła, i zupełnie się z tym nie utożsamiła, jakby nie biorąc pod uwagę tego, że to jest tak naprawdę projekt dla konkretnej osoby, czyli dla konkretnej, mm, dla konkretnej osoby, która ma określony gust i styl swój własny. Natomiast jakby druga rzecz to jest, czy to jest w dobrym stylu, w dobrym guście, to jakby tym możemy się zająć za chwilę. Natomiast jeszcze jest trzecia rzecz, czyli gust jako coś, co się najbardziej wymyka. Czyli coś, co, co można określić w taki sposób, że pani ma dobry gust. Albo na przykład pani jako projektantka, architektka czy nie wiem, kreatorka mody ma dobry gust albo że ktoś ma dobry gust muzyczny, na przykład jakiś prezenter radiowy. I tutaj mam wrażenie, że ten dobry gust to jest już coś takiego, że są to bardziej wyszukane rzeczy, wysmakowane, że na przykład wysmakowane kolory z palety Benjamina Mura są na pewno w lepszym guście niż jakieś plastikowe, niewyszukane zupełnie odcienie. I tutaj gust jako takie... Taka wiedza na temat sztuki, na temat dobierania różnych rzeczy, to jest już jakby najwyższy poziom. To jest już takie poczucie, że, że to jest coś bardzo pożądane, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy mamy Instagrama i każdy chciałby mieć ten dobry gust, dobry styl. Natomiast no, nie każdy zajmuje się zawodowo projektowaniem, czy sztuką, czy dobieraniem rzeczy ze sobą. I też nie każdy... Wiele podróżuje, dużo ogląda, jest otwarty na, na różne rzeczy, bo to według mnie, żeby ten styl, ten gust sobie wyrobić, jest kluczowe. I tak naprawdę to, że jesteśmy różni i mamy te różne gusty, różne style, czyli różne gusty w ujęciu właśnie swojego stylu, jest najfajniejsze dla mnie. Mm, dla mnie jest najlepiej, jeżeli przychodzą różni klienci i mają różne potrzeby, różne stylizacje. Ja wtedy z tego czerpię. Wiadomo, że każdy projektant ma jakiś swój styl, który gdzieś tam przemyci. Ja na przykład bardzo lubię właśnie ciemne ściany, kontrasty, ciepłe odcienie, ale też w chłodnych barwach zdarza mi się projektować i też to lubię. Nie mam upodobań takich, które przerzucam ze swojego gustu na gust projektu. Właśnie dlatego, że według mnie najważniejsze jest to, żeby czerpać z tej osoby, żeby to wnętrze było dla kogoś. Więc czy ordynarny krakowski styl świadczy o moim projektowaniu, czy o tym skojarzeniu danej osoby, czy też o tym, że komuś po prostu, kto miał taki projekt, podobało się to ale skojarzenie no, według mnie jest trochę nietrafione. Natomiast no ciekawy przykład. Bardzo często takie konflikty się pojawiają i mam wrażenie, że właśnie bardzo często zdarza się, że myślimy, że jeżeli coś jest eleganckie, to jest w dobrym stylu. Porównałabym trochę tak modowo do tego, że kiedyś w dobrym stylu było mieć buty dobrane do torebki z tej samej skóry, w tym samym kolorze. Czy to w tym momencie jest w dobrym stylu? Styl trochę co innego w tym momencie Oznacza i ma trochę więcej wspólnego z odwagą, z poszukiwaniem, z jakąś otwartością. Bardzo lubię przykład Picassa, który tak naprawdę zanim zaczął malować kubistyczne, uproszczone formy, bardzo dobrze tworzył właśnie realistyczne portrety, realistyczną sztukę. Więc tak naprawdę nauczył się najpierw tego, co widział, bardzo rzetelnie oddając różne przedmioty i, i ludzi. Natomiast później dopiero dokonał jakiejś takiej syntezy tego, co widzi, przetworzenia tego przez swój umysł i uproszczenia. I tak też kojarzę właśnie ten dobry gust, dobry styl, czyli taki wyrobiony. Czyli w momencie, kiedy mija jakiś czas, widzimy różne rzeczy, obserwujemy je, sprawdzamy, dotykamy, realizujemy, to na przykład przy trzecim projekcie z tym samym klientem mam wrażenie, że wchodzimy zupełnie na inne poziomy, czy też z trzecim pomieszczeniem, w zależności jak to tam jest, jaki jest przebieg projektu. Natomiast bardzo fajne jest to, że możemy się rozwinąć poprzez dobieranie różnych rzeczy, poprzez wiedzę na ten temat. Też pamiętam, jak Zaczynałam swoją przygodę z rysowaniem jeszcze przed studiami, ponieważ nie byłam w liceum plastycznym, więc chodziłam na lekcje rysunku. I na tych lekcjach nie zapomnę, kiedy dowiedziałam się, że żeby coś narysować, to trzeba tak naprawdę to zobaczyć, ale nie na zasadzie takiej, że siedzimy w pewnej odległości, obserwujemy i rysujemy, aż skończymy rysunek. Tylko trzeba wstać, podejść, dotknąć, obrócić... By zobaczyć, zrozumieć ten dany przedmiot. I dopiero jak go zrozumiemy, wiemy gdzie jest jakaś oś tego przedmiotu, w jaki sposób układa się światło, jaką ma fakturę, kolor i tak dalej, możemy wrócić na miejsce, z którego rysujemy i narysować poprawnie ten przedmiot. Bez zrozumienia jest to bardzo no, piekielnie trudne. I tak też myślę o guście i o stylu. Żeby sobie wyrobić ten styl i żeby. Wiedzieć, co nam się podoba, warto jest pewne rzeczy oglądać, dać sobie trochę czasu, zastanowić się nad tym, pobyć z tym albo na przykład zrobić ten projekt w danym stylu, a później stwierdzić, no nie, to było jednak straszne, to do mnie nie pasuje, to było na dany czas może coś fajnego, ale teraz już nie. Więc rozwijać się i ten rozwój jest tutaj kluczowy. Nie zafiksować się na jedną rzecz, że tylko i wyłącznie srebro jest dobre, bo złoto jest tandetne i w złym stylu. Dlaczego? Złoto na przykład pięknie odbija światło. Jest ciepłe. Srebro bardzo ochładza, więc jeżeli chcemy mieć przytulne wnętrze, przydałoby się tutaj dodać coś ciepłego. Chyba, że chcemy naprawdę, żeby było chłodno. Dlatego takie kontry są właściwie bez sensu, bo dla jednej osoby... Świetny będzie minimalizm. Nie będzie sobie wyobrażała, jak można na przykład mieć bardzo dużo bibelotów i mieszkać w takim według niej zakraconym mieszkaniu. A dla osoby, która lubi bibeloty, przytulność i otaczanie się przedmiotami, ponieważ jest na przykład bardzo sentymentalna, minimalizm będzie zbyt chłodny i taki no, nie do zniesienia. Tak samo jeżeli pomyślimy o przestronnych, nowoczesnych wnętrzach, takich wręcz sklepowych. Według mnie myślenie na zasadzie kontry, że coś jest w dobrym stylu, a coś innego nie jest, nie ma sensu. Z tego względu, że zarówno minimalistyczne wnętrza, które no, są bardzo przestronne, gdzie tych przedmiotów jest naprawdę minimum, one są bardzo funkcjonalne, ale też nie atakują nas w jakiś sposób kolorem, kształtem, jest tak samo dobre takie wnętrze, jak i wnętrze, które jest przytulne, pełne bibelotów i w jakiś sposób taki przytłoczone przedmiotami. Wszystko zależy od tego, w czym czujemy się dobrze. Gdybym miała jeszcze zastanowić się nad tym, co jest według mnie w złym guście, w takim złym guście w pojęciu ogólnym, to jest to kilka rzeczy, ale przede wszystkim powiedziałabym, że udawanie jest w złym guście. Jeżeli coś udaje, coś na przykład lepszego, czyli mamy na przykład jakiś element wnętrza, który jest tani, jest tanio kupiony, ale udaje złoto, udaje kryształ, natomiast jest wykonany z plastiku albo z jakiegoś bardzo marnego materiału, to według mnie jest w złym guście. Lepiej zdecydowanie mieć jedną rzecz, która jest porządna, niż milion rzeczy, które są bardzo, bardzo tanie, ponieważ niestety to widać. Oprócz udawania, drugą rzeczą jest ignorowanie. To też jest, jak dla mnie, w złym guście. To znaczy ignorowanie otoczenia, ignorowanie własnych potrzeb, ignorowanie właśnie tego, jakie to wnętrze jest, robienie czegoś naprawdę na siłę, bo musi takie być. I tutaj opowiem Wam pewną historię, którą właśnie niedawno usłyszałam od przyjaciół. Jak wyjechali w góry i dotarli do miasteczka maleńkiego, gdzie było dużo chatek góralskich, wszystko pachniało po prostu tymi drewnianymi domami, atmosfera była naprawdę świetna i taka klimatyczna. Ale w momencie, kiedy weszli do takiego głównego pomieszczenia domu, w którym mieli zamiar przenocować... Okazało się, że jest ono urządzone zupełnie nie w góralskim stylu, tylko w jakimś takim tanio-drogim. To znaczy w oknach wisiały właśnie jakieś plastikowe kryształki, stół był z imitacji drewna jakiejś takiej plastikowej. No jakby nie znam szczegółów, natomiast zgrzyt pojawił się dosyć duży i jakiś taki niesmak. I to jest właśnie taka rzecz, którą uważam za zupełnie niepotrzebną, czyli... Próba stylizowania się na coś nie wiem, bardziej eleganckiego, jeżeli jesteśmy akurat w drewnianej chacie, która no wiadomo, że będzie miała jakieś niedociągnięcia, że coś będzie krzywe, że to będą drewniane meble. Możemy sobie na to pozwolić. Możemy też wykonać coś naprawdę bardzo super i solidnie, by możliwości jest bardzo dużo. Nie trzeba udawać, że ma się większy budżet niż się ma. Warto skonfrontować się z tym na samym początku i zastanowić się, co wybrać. Dlatego drugim tematem, który łączy mi się z gustem, jest odwaga. Odwaga do bycia sobą, odwaga do tworzenia miejsca, które będzie prawdziwe, które będzie, nie będzie udawało czegoś, czym nie jest, nie będzie próbowało się przypodobać. Takie udawanie kojarzy mi się też z korzenioplastyką, czyli udawaniem natury, ale w sposób bardzo do niej podobny, jednak gorszy, no bo natura jest naprawdę doskonała. Jeżeli weźmiemy jakąś gałązkę, listek, to są perfekcyjne twory. Jeżeli chcemy, żeby coś było, nawiązywało do oryginału, czy do natury, to warto, żeby troszeczkę od tego odejść, żeby to jakoś przetworzyć, żeby to było coś tego typu, ale gdzieś tam jednak przetworzone przez nasz umysł. Niedokładnie, nie, niedokładnie to samo. To tak jakbyśmy chcieli zaśpiewać piosenkę I will always love you, dokładnie tak jak Whitney Houston, nie mając takich możliwości. Wydaje mi się, że warto to... Jakoś wyrecytować, zaśpiewać bardzo wolno albo w jakiś tam sposób, który sprawi, że jesteśmy w stanie to w ogóle wykonać, ale nie próbować zrobić z siebie Whitney Houston, gdyż nią nie jesteśmy. Chyba, że faktycznie ktoś ma takie możliwości, takie predyspozycje i to będzie równie dobre. Po prostu każdy z nas jest inny i próbujmy znaleźć to, co z nami gdzieś tam rezonuje. Ten temat gustu jest bardzo ważny w kontekście w ogóle podejścia do wnętrza. Mam wrażenie, że dzisiejsze czasy bardzo mocno nas spinają pod tym kątem i z jednej strony pozwalamy sobie na swój własny gust, ale z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy zastanawiamy się, czy to na przykład nie przeminie, czy to będzie ponadczasowe, czy to za chwilę nie będzie w złym guście i tak, dalej, i tak dalej. Najlepsze, co możemy zrobić, to podejść do tematu troszeczkę z luzem i z przymrużeniem oka. Zawsze przypominam sobie Wisławę Szymborską, która miała mieszkanie wyładowane wręcz bardzo kiczowatymi przedmiotami. Uwielbiała popielniczki, robiła wręcz loterie fantowe dla swoich przyjaciół, żeby niektórych rzeczy się pozbywać, ale dostawała kolejne i nie wstydziła się tego, że lubi kicz. Nie udawała, że lubi kicz. Otaczała się właśnie bardzo ciekawymi przedmiotami, Dzięki temu oprócz tego, że była genialna, to była też jakaś w tym byciu sobą. Poza tym pamiętajcie, gust nie jest najważniejszy. Jest też tak, że nie każdy ma wiedzę na temat tego, co, do, co ze sobą pasuje. To jest dosyć skomplikowana wiedza, która wynika też z takiego doświadczenia w łączeniu różnych rzeczy. I według mnie to, że nie każdy ma gust, albo że nawet większość osób, może zmienię to słowo, nie tyle gust, co wiedzę właśnie na temat kompozycji, rytmów, łączenia, barw i tak Nie każdy musi to mieć, ponieważ jest to wiedza profesjonalna. To tak jakbyśmy od mechanika samochodowego jakby od siebie wymagali, że będziemy mieć taką samą wiedzę jak mechanik samochodowy. Jeżeli w tym nie siedzimy i nie rozbieramy samochodów po prostu w ilościach niesamowitych, to skąd mamy mieć to doświadczenie? A mimo wszystko przy wnętrzach mam wrażenie, że jest tak, że bardzo mocno się tego wymaga, zwłaszcza od kobiet. Słyszałam też takie opinie, że, że klientki dostają informacje zwrotne na zasadzie, no to sama sobie nie umiesz wybrać, to, to ktoś ci będzie projektował, jakaś obca osoba, obca baba. <grywy> Naprawdę słyszałam takie rzeczy wielokrotnie. I według mnie tutaj właśnie jest problem z tym pomieszaniem. W tym odcinku to już wszystko. Bardzo jestem ciekawa Waszych przemyśleń, więc otwieram dyskusję i zapraszam do komentowania, ponieważ wydaje mi się, że fajnie, żebyśmy ten temat ugryźli z różnych stron. Jak dla mnie ważne jest, żeby mieć swój gust, warto też się nie spinać, czy ma się ten gust dobry czy zły, oddać się w ręce profesjonalisty, ale też wyrabiać sobie ten gust, oglądać, być otwartym, szukać, podziwiać różne rzeczy. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka no i zachęcam do subskrybowania oraz do wysłuchiwania następnych. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli udostępnicie albo poinformujecie kogoś z bliskich Wam osób, że taki podcast istnieje. A w poniedziałek oczywiście zobaczycie co nieco na Instagramie a propos tego odcinka. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, cześć!